0: de la suite, toujours en direct avec un club de cinéphiles, de passionnés de cinéma, dissipé mais qui a été très concentré en voyant Merci. le film dont on va parler. C'est un film qu'on a adoré. Il a bouleversé le dernier festival de Cannes. Revoir Paris d'Alice Vinocourt. C'est un film sur la mémoire, sur le traumatisme, sur la solidarité qui est inspiré des attentats du 13 novembre. Le film se en salle mercredi à l'affiche Virginie Effiera et Benoît Magimel. Bande annonce. Le matin, très tôt, j'ai reçu un appel de l'hôpital. Tu avais été transporté, tu étais blessé, je suis venu te voir. Je suis passé dans la rue du restaurant, il y avait des fleurs et plein de dessins d'enfants. C'était comme un couloir dans lequel les gens défilaient.
1: Est-ce que vous pouvez vous asseoir ailleurs C'est là où mes parents étaient assis. Vous vous souvenez de moi Non. Qu'est-ce que vous faites ici, vous vous êtes précipité dans les toilettes au premier coup de feu, mais vous n'avez pas ouvert.
0: J'ai pas fait ça. Il paraît que vous vous souvenez de tout ce qui s'est passé. Pourquoi vous voulez vous souvenir Revoir Paris, sort en salle, mercredi prochain et sa réalisatrice Alice Vinocourt est l'invitée de Célèves Bonsoir Alice cours et bienvenue, Bonsoir. merci d'avoir accepté notre invitation, on a tous vu Au revoir Paris et c'est un film Bonjour. important. Revoir Bonjour, Paris. Bonjour. Paris. revoir, <rire> j'allais dire au revoir, je, ouais. je l'ai dit, bon, revoir Paris, revoir Paris, vous allez nous expliquer dans un instant le titre, d'ailleurs pourquoi, revoir Paris
1: Oui, c'est l'histoire d'une femme comme ça qui, qui est survivante d'un attentat et qui et qui revoit la ville différemment, euh, elle est un peu dans les limbes, et du coup, elle, elle, oui, elle, elle voit les, les choses différemment, elle reconfigure un peu sa vie euh, à son insu.
0: On va en parler, parce que c'est un film, d'abord, il faut le dire, qui est dédié, c'est la première chose qu'on voit, d'ailleurs, quand on s'installe dans, dans la salle, il est dédié à Jérémy, votre frère, il était au Bataclan le 13 novembre, c'était le point de départ de tout
1: Oui, c'est ça, en fait, j'ai vraiment construit le film sur euh, ma propre mémoire de cette nuit, euh, de cette nuit des attentats du Bataclan. Après, euh, j'ai observé sur moi-même comment la mémoire construisait et déconstruisait les choses. Donc, je n'ai pas tout de suite eu l'idée, évidemment, d'un film, mais j'ai construit vraiment la fiction sur, euh, en m'inspirant, en fait, de, des conversations que j'ai pu avoir avec lui dans les jours qu'on suivit, les mois qu'on suivit, et aussi, évidemment, en rencontrant beaucoup d'autres euh, survivants. Mais pour moi, c'était important que ce soit un film vraiment de fiction, et que ce soit pas Parce que c'est de la
0: fiction, c'est voilà. inspiré des attentats du 13 oui, voilà. novembre. Mais c'est pas euh, cet
1: attentat-là en particulier. Oui,
0: on ne le voit jamais d'ailleurs frontalement, on entend le son des Kalachnikov, on voit quelques éléments qui évidemment évoquent. Mais pourquoi avoir choisi la fiction, vous avoir choisi oui, ce chemin-là pour vous fait, emparer d'un sujet pareil
1: en fait, mon, mon frère m'a vraiment fait comprendre qu'un attentat, c'était pas quelque chose de représentable, c'est pas quelque chose même de pensable, en fait, et que c'était... On a tourné au moment aussi des, des procès, en fait, des attentats, et il euh, y a quelque chose, en fait, de l'ordre... Oui, c'est impossible d'être que la fiction soit à la hauteur, en fait, de ces témoignages. Euh, donc, pour moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment pas l'attentat en lui-même, mais les traces que ça a laissées euh, chez les survivants, ouais. et comment on peut se reconstruire, en fait, euh, après des événements ou en fait c'est ces événements mais ça c'est un événement traumatique quel qu'il soit donc euh il y avait vraiment ce, cette idée de ce trajet de résilience, de reconstruction quoi.
0: de solidarité, c'est vrai que c'est un film lumineux, Eva, Mélanie enfin, on le disait avant l'émission c'est un film qui nous a touchés qui est très fort, il y a d'ailleurs dans la presse un sentiment qui est comparable avec revoir Paris Alice Vinocourt répare les, les vivants, Alice Vinocourt livre un film consolateur et, et cathartique parce que c'est un film qui est aussi une histoire d'amour qui est aussi un film sur la solidarité et ça, vous l'avez voulu délibérément.
1: Oui, déjà, je voulais que ce ne soit pas un film sur un trajet, donc juste un seul trajet, parce que c'est évidemment Virginie fiera qui cherche cette, cet homme qui lui a tenu la main pendant, pendant l'attaque. Les, les, elle cherche cette main, mais je voulais aussi que ce soit un film choral, euh, qu'on suive d'autres fils, parce qu'en en fait, ça peut sembler... Parce qu'elle, peu... elle a oublié, ah oui, elle, elle a
0: perdu elle la mémoire, est, elle elle et elle ne sait plus qui lui a tenu la main. Euh,
1: voilà, et elle essaye du coup de reconstituer, elle fait une sorte d'enquête dans sa mémoire, mais aussi euh, une enquête dans Paris. Mais je voulais aussi, ça peut sembler un peu naïf, mais ça a été vraiment comme ça, C'était que j'ai vraiment un film sur un trauma personnel... Et je me suis retrouvée au milieu d'un trauma national, en fait. Et du coup, oui. je, je me suis dit, mais ça ne peut pas être qu'une histoire. Il faut que ce soit vraiment l'histoire de plein de fragments comme ça, de mémoires, de chacun qui raconte euh, sa nuit. Mais je voulais aussi que ce soit quelque chose qui ne soit pas du tout complaisant ou euh, souffrant, quoi, un film. Je voulais au contraire que ce soit quelque chose qui... Euh, qui, qui exprime comme ça une sorte de chaleur humaine, de de, de se lumière, tenir, la, de main. Se tenir la main. En fait, je filme beaucoup les mains dans le film. Et ça, c'est venu aussi de mon, mon expérience personnelle parce que le soir des événements, euh, en fait, j'ai envoyé un SMS à mon frère qui était dans, dans le, le, était le au Bataclan. Au Bataclan. Et en fait, euh, on n'avait pas de nouvelles. Il ne voulait pas que je renvoie de message. Et donc, en fait, avec mon copain, on s'est tenu les mains. Et mon monteur qui habite euh, en face du Bataclan, il, il, lui aussi, il entendait les bruits des, des tirs et euh, il s'est allongé sur son lit, il a tenu la main de sa, de sa compagne. Et de, plein de témoignages que je recueillais, il y avait ces histoires de mains. Et euh, en fait, un psychiatre avec qui aussi j'ai beaucoup parlé euh, pendant l'écriture du film m'expliquait qu'en fait, ça dégageait de l'oxytoxine, qui est une sorte d'hormone de bien-être et que c'était une sorte de réflexe grégaire, comme ça, de, justement, de chaleur humaine et de... Voilà, c'est pour ça qu'on filme beaucoup les mains.
0: Et on va y revenir d'ailleurs, parce voilà. que c'est un film extrêmement sensible et c'est un film, je le disais, qui est lumineux. On continue d'en parler, ce sera juste après vu.
1: Maintenir coûte que coûte son compteur
2: en dessous des 10 km heure sous la menace d'un flash.
0: Le flash, elle est là. Ça, c'est le calvaire.
2: Face à la flambée du coût de l'énergie, des entreprises mettent leurs salariés au chômage partiel et cela risque de durer très inquiet. Syndicats et patrons demandent l'aide de l'État. Emmanuel Macron a réuni un premier conseil de défense aujourd'hui sur la crise énergétique. Il s'agit d'efforts collectifs, proportionnés et raisonnables. Je rappelle que la sobriété, c'est la chasse au gaspillage, c'est l'attention au chauffage, à l'éclairage. On est au pied du ministère de la Transition écologique, mais on voit quand même des colonnes de lumière tout alignées les unes au-dessus des autres, donc on peut quand même douter qu'il y ait vraiment une personne dans chacun des bureaux qui sont encore restés éclairés. Et je le redis, ces mesures sont indispensables pour ne pas avoir à mettre en place des mesures plus contraignantes. How often you have been striking in your life?
0: Well, to be honest with you, this is the first time. Yeah. First time. Yep. For you too. First time striking for me as well. It's always the working class people that gets penalized. Me, him, him, petrol,
2: energy bills, phone bills. So e even everything's you... gone up, so why shouldn't our wages go?
0: Up? Le mec qui est au chômage, le mec qui a 800 balles par mois de RSA, le mec qui est au Smig à 1002 tu lui fais gagner une bagnole à 8000 euros et tu lui changes la vie à ce mec là. Regardez. Prenez du temps pour ce qui compte. O2, numéro 1 des services à la personne, vous offre 3 heures de ménage et repassage. Respirez. O2 est là. Bien sûr, nous recrutons des enseignants contractuels. La grande majorité a une expérience d'enseignement. Ils étaient enseignants, ces enseignants, l'année dernière ou il y a plus longtemps encore.
2: Au lendemain du retour des élèves dans leurs établissements scolaires, certains collèges et lycées manquent de professeurs. Si derrière vous aurez voulu mettre un truc, moi j'aime bien la simplicité, mais voilà, oui. devant, j'ai assuré, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Vous la contactez sur Instagram et vous lui demandez tout ce que vous voulez. Il faut savoir que c'est une maison de couture libanaise. Voilà, Elle fait ça en Libanie.
0: -"Weston, 5 ans, va faire sa rentrée à l'école primaire. Avant, sa mère tient à lui donner quelques consignes en cas de fusillade."
2: Et -"Si le tireur est là, tu ne dois rien dire du tout. Tu
0: gardes le silence." Et -"Pour le protéger, elle lui a acheté ce sac à dos Spiderman,
2: blindé." -"Si la maîtresse te demande de laisser ton sac dans le couloir, tu dis quoi?" -"Je dis non,
1: il me le fout, il est pare-balle."
0: -"Il est presque 21h hier à Buenos Aires. Christina Kirchner, présidente de l'Argentine pendant 7 ans, quitte le congrès et regagne son véhicule, lorsque, soudain, un homme sort une arme et tente de lui tirer en pleine tête. On devine le bruit du déclenchement de l'arme, mais la munition reste dans le canon.
2: Après l'écran noir découvert par certains abonnés Canal ⁇ ce matin, le groupe TF1 dit prendre acte de la décision du groupe Canal ⁇ de cesser la diffusion de ses chaînes et le déplore fortement. Derrière cette coupure, l'absence d'accord entre les deux groupes sur le contrat de diffusion des chaînes.
1: Et c'est vrai qu'on se pose une question, la télé peut-elle faire péter les plombs
2: Près de huit décennies après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Pologne demande que l'Allemagne paye pour les dommages humains et matériels engendrés par le conflit.
0: Montant estimé, près de 1300 milliards d'euros. Le gouvernement allemand a d'ores et déjà fermé la porte à toute négociation. Tout le monde le sait qui qui est une propagande de guerre par la peur d'ailleurs.
2: Il ne serait-ce que le, le, premier, le premier événement qui a été dit, la maternité bombardée. Quand M. Zelensky a fait le tour des parlements européens, et c'est là que le processus de paix s'est interrompu, il a utilisé ça, il a dit j'ai rencontré une femme enceinte qui m'a dit vengez-moi, etc. Il a été incapable de donner le nom de cette femme. On n'a pas su le nom des victimes. Et vous pensez bien que s'il y avait eu la moindre victime, le moindre bébé avec du sang, à l'heure des téléphones portables, on les aurait mmh.
1: eu.
0: Alors précisons s'il en est besoin que le bombardement de la maternité de Mariupol a bien eu lieu, qu'il a été capté par deux journalistes de l'agence Associated Press dont les photos ont fait le tour du monde, que des femmes enceintes, plusieurs femmes enceintes ont été blessées, qu'une une autre filmée sur une civière a bien péri dans ce chaos, que ce qu'affirme Ségolène Royal de façon plus générale est une insulte d'abord aux victimes et puis ensuite aux journalistes, reporters d'images, photographes qui risquent leur vie pour rapporter ces drames aux organisations humanitaires et aux enquêteurs internationaux qui, depuis plus de six mois, documentent les exactions de l'armée russe.
2: D'après un sondage qui avait été réalisé en 2019, 9% des Français pensent que l'homme n'a jamais mis les pieds sur la Lune. On est bien d'accord sourire. Coup d'Etat! Coup d'Etat! Coup d'état,
1: Coup d'état,
0: Coup d'état, Coup d'état. Pourquoi coup d'état C'est l'hebdo continue avec la réalisatrice Alice Vinocourt qui signe revoir Paris en salle mercredi prochain. Mélanie, c'est un film qui t'a marqué, comme nous tous.
2: Énormément. Et notamment, vous parliez des traces que, qui restent, que laissent euh, ce qu'on vit dans la mémoire. Vous parliez des limbes. Et pour le coup, la question de la mémoire est extrêmement... Enfin, c'est tout au centre de, de, votre, de votre film. Et vous vous intéressez euh, euh, à la façon dont elle, va se, elle peut se transformer, se déliter, euh, se reconstruire, parfois même se falsifier ou alors euh, tout simplement euh, s'effacer vous vous souvenez de moi Non.
1: J'étais à la table en face de vous. Vous fêtez un anniversaire.
2: Je... Je me souviens plus de rien.
1: Vous aviez commandé un verre de vin J'ai pensé que vous attendiez quelqu'un. Et puis, en une fraction de seconde, vous avez disparu. Il y avait un groupe de Chinoises qui vous masquaient. Et quand vous êtes réapparu, vous aviez de l'encre partout sur les mains. Vous êtes mis à chercher un mouchoir dans vos poches. Et puis vous cherchiez, plus, plus vous vous mettiez de, de l'encre partout. Vous en aviez un peu sur le visage. Bah, il fait rien. Ouais,
2: vous vous êtes moqué de moi Non, non, non pas du tout. Mais c'est ce que vous pensez. Vous pensez que je me moquais de vous. Vous m'avez regardé euh, très énervé. En fait, c'est très intéressant parce que dans le film, tout le long du film, vous montrez qu'on peut être au même endroit. Euh, au même moment, vivre exactement les mêmes événements et en fait euh, avoir des récits radicalement différents mais même euh, de façon très consciente, c'est-à-dire avoir l'impression d'avoir vécu des choses radicalement euh, différentes
1: oui, c'est vrai, c'est ce qui se passe même dans la vie, ça n'a pas besoin d'être une expérience traumatique. Par exemple, même ce, ce plateau, enfin, j'espère que ce ne sera pas une expérience traumatique, mais on en a chacun un souvenir. <rire> j'espère que ça ne sera
0: pas.
1: C'est <rire> ah, aussi euh, ce que je veux dire. Des, chacun on a un, un souvenir particulier. Quoi, je veux dire, dans le sens où... Euh, en fait, c'est ça que je trouve euh, ce qui était amusant au scénario. C'était de construire ce kaleidoscope en fait, de point de vue et, et de, de, de regarder en fait, l'événement différemment selon... Euh, et c'est vrai qu'il y a. Voilà, vous il y a, dites il y a...
0: Amusant. amusant. Non, parce que c'est vrai que quand on songe à, au thème. Euh...
1: Non, le, le, alors l'expérience du film a pas du tout, je vous rassure, été amusante. Enfin, J'en parlais tout à l'heure, de, de tourner dans Paris, euh, au moment des procès. Euh, D'ailleurs, là, il y a une sorte de hasard que le film sorte oui, au début, que... au moment des de procès de Nice. Et il y avait, en fait, la réalité et la fiction sont beaucoup côtoyées. Il y avait quelque chose de. Même quand on tournait à l'extérieur des restaurants, qu'on avait les bougies. Euh, les gens s'arrêtaient, demandaient ce qui s'était passé. On avait dû mettre un grand carton avec écrit euh, euh, tournage euh, du fi de film en cours.
0: Oui, parce que vous n'avez pas fait ce que font beaucoup de réalisateurs ou dans la plupart des tournages, c'est-à-dire bloquer la ville, bloquer oui. une rue. Vous avez laissé vivre Moi, Paris. Moi, je voulais vraiment
1: capter la pub, parce que c'est aussi un film sur Paris. Euh, D'où le titre aussi. Euh, je réponds aux questions, mais <rire> c en fait. mais euh, oui, c'est c'est vraiment. J'ai l'impression ça, c'est une ville qui a été blessée dans sa chair. Quoi. On l'a tous ressenti. Et euh, en fait, a, au début du film, on voit un plan comme ça en plongée de la place de l'étoile. On voit des grands boulevards comme ça qui sont comme des sortes d'artères, euh, oui. qui sont un peu comme des blessures. Quoi. Et il y avait vraiment l'idée de capter comme ça cette euh, cette, cette, la pulsation de cette ville, et on a tourné en ce qu'on appelle en mode gare, c'est-à-dire. Euh, en mode gare Gare, gare. c'est-à-dire, euh, si on tourne Gare de Lyon, par exemple, c'est ouais. évident qu'on ne va pas bloquer. Bah, oui. tout, Tous les tout, même si on a un très gros budget, <rire> on ne va pas bloquer la gare de Lyon. Donc on laisse en fait, les fonds vivre, et en même temps, on inscrit le film dans ce paysage. Quoi. Et donc c'est assez contraignant, et pour l'équipe mise en scène, ça l'était beaucoup, parce qu'effectivement, il faut quand même pas qu'il y ait des gens qui rentrent dans le cadre quoi. ou
0: qui regardent la caméra qui regardent par la exemple caméra. mais
1: pour moi c'était important en fait de, parce que on a montré les différents pays quoi ce côté cosmopolite de la ville où il y a un sénégalais moi je vais pas spélier le, 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 le non film. mais c'est vrai qu'il y a, y a aussi une attention un, un à toutes les Australien. dimensions après des gens aussi de classe et de milieux différents parce que c'est ça qui est particulier dans les les attentats les événements traumatiques c'est mmh. que ça met tout à coup en contact des gens qui n'auraient pas dû se rencontrer et qui, en fait, euh, finalement, en un instant, deviennent liés, liés à vie, parce qu'en fait, euh, affronter la mort, c'est quand même la plus grande, le plus grand rendez-vous de la vie, et quand on l'affronte à côté de quelqu'un, en fait, on est unis à vie, quoi, et ça, ça, en fait, ça écrase en une fraction de seconde les, les barrières sociales entre les gens et parce qu'on est tous égaux devant la mort.
0: Oui, mais ce n'est pas évident, parce qu'il y a, par exemple, Virginie Efira qui euh, perd la mémoire, et il y a Benoît Magimel qui se souvient de tout, et donc, euh, leur rencontre ou leur réunion n'est pas si euh, évidente que ça, et d'ailleurs, ça produit quelque chose d'assez formidable euh, dans le film. Ça a été un choix évident pour vous de leur confier ces rôles-là à eux deux, à Virginie Efira et, et Benoît Magimel bah ouais, c est,
1: c est, je, 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 Ce que je trouve bien, c'est qu'ils provoquent, ces deux acteurs qui provoquent vraiment l'empathie, quoi, qui ont quelque chose... Euh... Benoît Magimel, on a aussi tous beaucoup grandi avec lui. Elle est quelque chose de très humain. Virginie aussi. Virginie, elle a ce... quelque chose de très libre. Pour moi, c'est vraiment une affranchie. Un de... Je voulais montrer un personnage féminin fort aussi de quelqu'un qui n'est pas... Non plus complaisant avec sa souffrance, qui, euh, qui veut s'en sortir, euh, comme souvent dans mes films, qui ouais. refuse ce statut de victime, mais qui veut se, gué se guérir ou se Avec se souvent des femmes exceptionnelles, d'ailleurs, dans,
0: Exceptionnel. dans, dans votre filmographie.
1: Euh, et, mais en tout cas, voilà, oui, pour moi, c'était vraiment important que. Euh, et on voit aussi euh, Benoît Magimel, qui est une sorte d'humour un peu euh, de résilience, comme ça, euh, qui. Euh, oui. Bah, là
0: la scène on souriait en la regardant euh, ouais. parce que c'est vrai qu'il y a une forme euh, ouais. d'humour dans sa manière euh, après
1: voilà de le film est, à... est dur aussi dans sa enfin c'est pas le... j'ai conscience que c'est pas la... la comédie de l'année disons non <rire> mais euh, en tout cas non, c est, c est, pour moi c'est aussi, aussi malgré important tout un de, film lumineux. de montrer en fait ce qu'on appelle ce que certains psychiatres appellent le diamant dans le trauma
0: alors qu'est-ce que c'est
1: en fait c'est ce qu'il y a justement j'en parlais de tous ces gens qui se sont rencontrés c'est ce qu'il y a derrière un événement traumatique c'est des gens qui ont été. C'est tous les gens qui ne se seraient pas rencontrés sans cet événement. Donc ça a créé des liens d'amitié, des liens d'amour, des liens, toutes sortes de liens.
0: Parce qu'il y, y a une histoire d'amour.
1: Voilà, entre deux personnes qu'on qu n'imagine on pas, pas. On ne voit pas du tout ce qui se fait. Non. Euh, mais oui, c'est ça. C'est vraiment de montrer. Euh, ce qui s'est passé entre ces gens et euh, il y a le aussi diamant. une image... Euh, oui.
2: C'est ce, ce qui en ressort de, finalement, le diamant, c'est ce qui brille, c'est ce qui en ressort de positif. C'est-à-dire, il y a les choses
1: qui nous arrivent mmh. et c'est ce qu'on ce qu fait de ce qui nous arrive. Après, on voit qu'il y a des gens qui sont... Ce n'est pas pour, non plus pour enjoliver les choses, il y a aussi des gens qui... On voit à quel point c'est compliqué, on est en mille ouais. morceaux... Et, c'est comme tout réapprendre, de, 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 c'est comme si on a un nouveau corps. On voit il y a qu ceux qui est...
0: portent d'ailleurs le traumatisme dans leur mmh. corps et pas forcément dans leur mémoire. Il y a ceux qui pratiquent quelque chose qu'on a pu appeler une amnésie volontaire quasiment, comme ouais. si on voulait oublier.
1: Non, puis, il y a des travaux qui sont faits en ce moment aujourd'hui sur la, la mémoire traumatique. Ça, moi, j'ai été touchée dans ma famille, on n'a pas besoin d'avoir cette connexion si personnelle, cest n'importe qui... Qui, été, qui était à Paris euh, ce soir-là, et même pas simplement oui. à Paris, même en France, a été euh, éclaboussé ou touché par ces événements, mais l'idée, c'était de montrer, justement, euh, voilà, il y a cette image aussi dont parlait un psychiatre, celle d'un caillou qu'on jette dans un lac, qui est le, comme le trauma, en fait, même s'il n'y a plus, en fait, de, du, du tout de, de traces euh, à donde à l'endroit du choc, en fait, ça fait des ondes de choc à des kilomètres à la ronde, et... Du coup, pour moi, aussi, le film, c'était aussi regarder ça, en fait, parce que l'attentat, c'est comme une sorte de... Oui, il y a quelque chose de figé, quoi, comme un, un trou noir. Quoi. Oui. Et l'idée, c'était de regarder derrière ce trou noir, en fait, et de, aussi de recréer les liens entre les gens... Et cette chaleur humaine, tout ce que les théoristes veulent détruire et qui n'ont pas détruit la communauté. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est un film
0: ultra sensible. Eva
1: Oui, vous parliez aussi de l'entourage, aussi comment les familles sont éclaboussées par cet événement et traumatisées aussi par ça. Moi, parmi tous les personnages qui peuplent votre film, j'aime beaucoup celui d'une jeune fille qu'on suit, dont les parents étaient dans la fameuse brasserie où a lieu cet attentat. Et elle va tenter de retracer en fait tous leurs derniers moments de vie en s'attachant au moindre détail, notamment à, à cette carte postale qui, que ses parents voulaient lui offrir et qui est un détail d'une peinture, en l'occurrence Nymphéa, de Monet. Et elle va ensuite à l'orangerie pour observer ce, ce tableau et retrouver ce détail dans, dans l'immensité de ce tableau. Pourquoi vous avez choisi ce tableau-là en particulier Il y a un sens En fait, j'ai choisi un peu intuitivement et ça m'a vraiment ému parce qu'en fait, en allant là-bas, j'ai appris et je ne savais pas du tout que, en fait, Monet avait offert ce tableau à la France après les atrocités de la Première Guerre mondiale, oui, comme une bien sorte bien de bien. lieu de recueillement pour méditer sur la, la beauté du monde vidé de présence humaine. Et euh, d'ailleurs, on est censé visiter le musée en, en silence. Euh, donc, il y avait quelque chose de très émouvant d'être là-bas et de, de voir ça. Et vous l'avez dit, en fait, c'est vrai que moi, ce qui m'a vraiment, vraiment complètement fasciné, parce que j'ai fait une sorte d'enquête sur ce, pas seulement l'histoire de mon frère, c'est, en fait, j'ai été beaucoup sur les, les forums... De, de victimes, c'est qu'en fait, après les événements, tout le monde se cherchait. Ben, en tout cas, beaucoup de oui. gens. Les gens essayaient de, de retrouver la personne qui leur avait souri une fraction de seconde, à qui ils avaient tenu la main. Euh, ils essayaient de revenir sur les lieux de l'attentat pour revoir. Et... Et il y a une sorte de communauté comme ça.
0: Et vous avez rencontré d'ailleurs de très, très nombreuses personnes oui. dont un grand nombre continuent de se retrouver. Euh... Bon, après,
1: ce n'est pas forcément ce que je veux dire. Là, Là je parle vraiment juste d'une communauté qui s'était créée très soudés, oui. qui voulaient se reconstruire mais il y avait cette idée que pour se reconstruire, il fallait être ensemble quoi, que ça ne pouvait pas être quelque chose d'individuel et je trouvais ça, moi je trouvais ça très beau quoi.
0: Antoine Vous parliez il y a quelques instants, une Nocourt, de, de trauma on le voit hein, dans, ce, dans ce film c'est un élément aussi qu'on retrouve dans, dans vos précédents films dans Augustine, dans Maryland euh, notamment euh, on, on y voit aussi le, le stress post-traumatique qui en découle et qui peut prendre aussi différentes formes pourquoi revenir sur cet, sur cet élément dans,
1: euh, dans vos films Oui, bah en fait, c'est vraiment quelque chose qui se fait, je pense, un peu malgré moi. Euh, enfin, oui, parce qu'il y a quand même des processus inconscients dans l'idée de choisir une histoire. C'est vrai que « Maryland », c'est un film sur les soldats qui rentraient d'Afghanistan et le stress post-traumatique j'avais rencontré, ouais. d'ailleurs, beaucoup de, de soldats. Après, oui, je ne désespère pas de faire... Une comédie sur le trauma. <rire>
0: non, mais ça arrivera. Et puis, vous n'avez pas euh, vécu tout ce que vous mettez en scène, oui, en l'occurrence, en fait, euh... une femme qui est internée, une femme qui euh, est astronaute et qui part dans l'espace et qui doit quitter oui, sa oui. fille.
1: En fait, moi, ça, les films, ils partent toujours d'un point personnel, de quelque chose de très intime. Mm. voilà c'était d'autant plus intime que ça se voyait. Parfois, ça ne se voit pas, mais à chaque fois, c'est très intime. Et de la fascination que j'ai pour un monde oui. que je vais découvrir. Et finalement, moi, plus c'est lointain, en l'occurrence Proxima, ça, ça, je parlais beaucoup de, de ma fille aussi, du rapport, bah, ça devait être vraiment dans l'espace, vraiment très très loin, et euh, dans le rapport mère-fille. Et là, c'est vrai que c'était presque trop proche, parce que c'était à Paris, moi je n'avais jamais tourné dans cette ville, et moi je me sens plus protégée dans quelque chose d'un peu lointain. Où,
0: Bien sûr. Voilà. Vous aimeriez aller dans l'espace
1: <rire> oui, euh, dans, dans l'idée, mais bon, après, quand un ascenseur me sonne as déjà allée dans
0: l'espace, si ouais. Merci infiniment, en tout cas, ouais. Alice, vine et on recommande chaleureusement ouais. Revoir ouais. Paris, ce sera en salle le 7 septembre. Merci d'avoir été notre invité. Merci. On recommande le film Chaleureusement. C'est se termine, lundi 19h, Anne-Élisabeth, le mois, nos commandes de C'est à vous avec toute la bande et quant à nous, on vous donne rendez-vous samedi prochain à 19h. Merci de nous avoir suivis. Merci les amis. Salut à, Alice. Salut, Alice. Salut, Alice. à tous.